0: Hoy he titulado un mensaje Jesús ganó, toda la semana santa hemos llamado este tiempo Jesús ganó. En el Génesis en el capítulo 3 todos conocemos la ruptura que el hombre genera delante de Dios al ceder al fruto prohibido, la mujer sedujo a Adán. Diciéndole participa de este fruto ella previamente ya lo había probado y el hombre cedió y una vez cedió el hombre cortó la comunicación que había entre él y el padre. En ese momento el hombre cae de la gracia del Señor, el hombre cae de la comunicación con Dios y el pecado ahora lo aleja. Pero instantáneamente hay una resolución para poder atraer nuevamente esa criatura que ha pasado a la muerte para que sea restaurada a la vida. Por favor si usted trajo Biblia, celular, anote, escriba porque cada palabra que será impartida es palabra de vida esta mañana, es el pan partido que es Cristo. Así que en Génesis capítulo 315 se condensa la primera promesa en las escrituras. En la cual el padre decreta promesas sobre el hombre pero también decreta juicio sobre la serpiente. Así que le dice pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es decir van a ser uno de la descendencia de esta mujer que te va a estripar la cabeza Satanás, te va a vencer. Este texto bíblico es conocido como el primer anunciamiento del Mesías. La primera anunciación del Mesías, de Cristo. Así que en ese momento el Señor está abriendo luz para la humanidad alejada de Él. Él está dictando que un día volvería a rescatar al hombre de donde Él había caído, de la gracia de Dios. Así que esto es el Evangelio de Cristo. En esto se centra el mensaje en los púlpitos, por lo menos de eso es lo que se debe predicar. Porque el evangelio de Cristo o el mensaje de salvación no tiene nada que ver con una charla motivacional. No Tiene nada que ver con una charla o una terapia psicológica, el mensaje del evangelio no es un Mensaje de cómo prosperar financieramente o cómo alcanzar el éxito en esta tierra, el mensaje de la Cruz es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que se debe predicar es que el hombre estaba perdido y que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. En esto consiste el mensaje de Dios. Si usted va a aplaudir, aplauda. <ríe> Levánteme la mano si alguien necesita unas manos prestadas. <ríe> si alguien necesita unas manos prestadas. Por favor a los servidores. Le dicen si necesita de uno o de par. Para que pueda aplaudir esta mañana el Señor. Amén. Hoy le estoy diciendo que esto... Es lo que se trata el Evangelio. Que usted y yo estábamos lejos de Cristo. Que estábamos apartados. Que el problema de la humanidad se llama pecado. De eso se trata el Evangelio. Así que de 1 de Corintios, el capítulo 15, versículo 3 al 4, San Pablo nos va a condensar el poderoso Evangelio en el cual usted y yo hemos creído. Pablo dice lo siguiente: Yo le transmití a ustedes. Lo más importante, atención a eso, Pablo está diciendo hay mucho que enseñar, Pero yo me enfoqué en enseñarles lo más importante, las demás cosas son importantes, Pero no son, no son tan importantes como a lo que yo me dediqué a enseñarles, Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había sido transmitido a mí también, Cristo murió por nuestros pecados, Tal como lo dicen las escrituras y fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Tal como lo dicen las escrituras, este mensaje era el mensaje base de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva solo difundía el mensaje de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Y que había venido a buscar lo que se había perdido, ese fue el mensaje que se concentró San Pablo. Solo que con los años el mensaje se fue pervirtiendo, se fue desviando. Pero el mensaje central de la iglesia primitiva es que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. En 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 2, San Pablo, hablando de esa preeminencia que le da a la centralidad de ese mensaje, expresa lo siguiente: Porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo. Y de su muerte en la cruz. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el mensaje más importante? Que Cristo murió en la cruz del Calvario. Se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes. Olvidaría todo. Excepto a Jesucristo. El que fue crucificado. San Pablo llama a este mensaje la buena Noticia, San Pablo dice que este mensaje es una noticia que todo ser humano tiene que escuchar Que Cristo murió pero que Cristo resucitó, cuántos han recibido aquí buenas noticias Yo, yo no sé si alguna mujer aquí un día quedó en cinta y le dio la noticia a su esposo Poniendo unos zapaticos allá rosados en la cama o azules según haya sido niño o niña O cómo preparó el entregar esa noticia y esa noticia para muchos hombres fue de gran gozo, de gran alegría. Yo no sé cuántos han recibido aquí una buena noticia. San Pablo dice que el mensaje de la cruz es la buena noticia que la iglesia debe predicar. El mensaje que hoy usted y yo debemos proclamar es la buena noticia. Y es que el hombre estaba perdido sin Cristo y Cristo fue el puente entre el Padre y la humanidad. Que Jesucristo impartió el ministerio de la reconciliación. Y que Dios anhela que usted y yo enseñemos el mensaje de reconciliar el mundo para con Dios. Las buenas noticias están aquí en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor se entregó por nosotros. Hablando de buenas noticias, cuando Grecia derrotó el imperio persa. En la famosa llamada la carrera o la maratón de 490 a.C., el general que estaba a cargo de los soldados envió supuestamente al hombre más veloz que él tenía para que diera esa noticia. ¡Corre Filipides! ¡Corre Filipides! ¡Hemos vencido a los persas! Así que Filipides comenzó a correr con la asignación que le había dado su superior y cuando Filipides Hubo recorrido 42 kilómetros llegó a la ciudad de Grecia gritando Atenienses hemos vencido ¡Pah! y cayó muerto La Biblia dice que es más importante el mensaje que el mensajero Lo que estaba queriendo decir Filipides es que la victoria que los soldados habían obtenido Para los griegos jamás sería una amenaza los Hombres que eran sus enemigos del imperio persa, que ahora la victoria era para ellos. Hasta el día de hoy se hace algo llamado el maratón y este maratón es en honor a la proeza que hizo Filipides. Así que cuando un hombre corre esta maratón de 42.195, ese es el, el, el total del kilometraje, 42.195 Lo hacen recordando la Maratón de Filipides de esa Buena noticia, este Día le estoy diciendo que yo He venido con un mensaje Y es más importante el mensaje Que traigo que este mensajero Este mensajero puede desvanecerse Pero el mensaje que contengo Jamás se va a desvanecer Y es que Cristo Venció en la cruz del Calvario Sobre todo poder demoníaco Sobre toda fuerza de la Tinieblas, y, y que ahora esa es nuestra victoria que lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario Es la buena noticia para la iglesia, esa es la nueva y la buena noticia Así que el evangelio debiera de centrarse solamente en esa buena noticia Porque la buena noticia tiene que ver con que Cristo obró en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición del mundo, si usted está tomando allí notas escriba la buena noticia tiene que ver número uno con la obra de Cristo y número dos con la redención del hombre, esta noticia tiene que ver que estábamos perdidos, esta noticia tiene que ver que no había escapatoria para la raza humana esta noticia tiene que ver que estábamos en soledad, que nos habíamos alejado de la luz, de la verdadera luz del Padre. Y que nuestra humanidad estaba cada vez lejos de Dios, pero que Cristo manifestó su amor. Que aún siendo pecadores Él murió por nosotros, que Él pudo pagar la deuda impagable que usted y yo teníamos. Y que ahora usted y yo podemos entrar delante del Padre y decirle Abba, Aba, Padre, querido Padre. Miren lo que dice San Pablo a la iglesia de los romanos en el capítulo 3 versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia por cuanto todos y la palabra me tocó anoche estudiar hasta muy tarde estudiando la palabra todos en griego, en hebreo, en arameo, en egipcio, en todos los idiomas y la palabra todos es todos por cuanto todos pecaron todos, todos no hay uno bueno delante de Dios ni el Papa ni el Pastor que tienen aquí parado delante de ustedes por cuanto todos Hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. En su paciencia los pecados pasados. Somos llamados, a, 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 ojo a esto. Somos llamados. Inocentes y justos ese, ese tipo Ahí donde lo ve tan pecador Es llamado que Inocente y justo Sin serlo Ante la corte celestial Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Usted y yo somos justificados Gratuitamente y somos llamados inocentes delante del Padre. Así que cuando el acusador de los hermanos, el que habla en Apocalipsis, Satanás, viene a acusarte delante de Dios y a decir, mira, es que él es un mentiroso. El Señor te mira. Y cuando te mira, ve a Cristo a ti porque tú has aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ya el Señor no ve un hombre pecador, sino que ve un hombre redimido por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén a eso? <risa> Somos redimidos, comprados gratuitamente, gratuitamente no significa gratis, gratuitamente significa que alguien pagó por, por nosotros la deuda, porque a veces confundimos esos términos, es que a alguien le tuvo que haber costado que usted y yo fuéramos perdonados, para ser más claros muchos aquí están sentados en una silla de manera gratuita, usted viene a este local y dice, uy, voy a la iglesia el domingo y viene de manera gratuita Gratuita, gratuita no significa que es gratis, gratuitamente significa que alguien o algunos están aportando para que otros también sean beneficiados Me estoy haciendo entender, el sacrificio de Cristo en la cruz fue gratuito pero el que pagó el valor, el precio fue nuestro Señor allá en la cruz del Calvario Y por esa obra usted y yo somos delante del Padre reconocidos como justos Efesios capítulo 2, versículo 13, en la nueva traducción viviente dice así, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos acercó delante del Padre? La sangre de Cristo nos acercó delante del Padre. Ahora, ¿cómo es, sabemos tú y yo, cómo saber que esa noticia es verdad? ¿Cómo saber que esto que se está proclamando de que Cristo murió por nuestros pecados y que tenemos entrada delante del Padre es verdad? Ayúdame por favor, ¿cómo descubrimos que esta noticia es real? Pues número uno, las sagradas escrituras lo afirmaron por medio de los profetas y se cumplió. Los profetas desde la antigüedad proclamaban que vendría un salvador. Y esas palabras no solo fueron palabras, sino que fueron palabras que se cumplieron. Dando evidencia que Cristo es real. Esto nos habla de que esa buena noticia es real. Pero también tenemos testigos presenciales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay evidencia histórica, hay evidencia arqueológica que nos dice que Jesús vino a esta tierra. Este hombre llamado Flavio Josefo habla de un hombre que se llamó Jesús y que murió. Todo Jerusalén se enteró de un hombre que decía que era el Mesías. Que fue crucificado pero también se rumoraba en todas las esquinas, en las aldeas, en las calles. Que él había resucitado, que su cuerpo jamás se encontró. Cristo históricamente es comprobable. Los que estudian filosofía, los que estudian las letras. Nunca preguntan y compruébeme que Sócrates sí existe, ha escuchado a alguien decir eso, compruébeme que Platón sí es verdad, compruébeme si Aristóteles realmente caminó en esta tierra Pues el único que está en las sagradas escrituras y que rompió la historia del hombre se llama Jesucristo por eso los escritos dicen antes y después de Cristo, Él partió la historia en dos. Y podemos confiar en esa buena noticia. <ríe> Tenemos testigos como María Magdalena al ir al sepulcro. Tenemos testigos como las dos mujeres en Mateo capítulo 28, 8 al 9 que Jesús se le apareció. Tenemos testigos como los dos hombres que iban camino a Emmaús. Dos hombres camino a Emaús después de la muerte de Cristo. Uno se llama Cleofas y el otro no sabemos el nombre. El escritor dice Cleofas y su compañero. Y los dos van tristes caminando. ¿Hacia dónde van caminando? Hacia Emaús. <ríe> Hacia Emaús. Y van caminando y van hablando de la tristeza de lo que ha ocurrido en Jerusalén. Y el resucitado. Jesús comienza a caminar en medio de ellos y ellos no lo identificaron y les dijo por qué están tan tristes y ellos se voltaron y le dijeron cómo tú vives en estas tierras y no te has dado cuenta de la triste historia que estamos viviendo. Del momento tan crucial que está experimentando Israel y comenzaba a hablar con ellos y cuando llegó a la casa se sentó a comer con ellos y partió el pan. Y cuando les partió el pan les abrió el entendimiento y pudieron ver que ese era Cristo, el Hijo de Dios, testigos oculares. Tenemos a 10 de los 11 cuando Él se les apareció. Tenemos a Tomás que metió su mano en la llaga de su mano. Y su mano en el costado y expresó. Y tú eres realmente el Hijo de Dios. Señor mío y Dios mío. Santo Tomás después de no creer queda convencido al él mismo tocarlo y palparlo. Siete discípulos en el mar de Galilea vieron a Jesús resucitado. En un tiempo no especificado, según primera de Corintios, San Pablo dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas. En la psicología eso es un trauma por ausencia de un ser querido. Cuando alguien pierde un ser querido, comienza a manifestar unas alucinaciones. No sé si usted ha escuchado gente que dice que perdió a la mamá y comienza a ver a la mamá en la madrugada, en la noche, caminando. Y es un trauma que tiene que resolver. Pero aquí no tenemos a más de 500 traumados viendo al mismo tiempo, la misma escena, el mismo cuadro. No ellos están viendo al Mesías y más de 500 fueron testigos de que Él había resucitado. ¿Cómo podemos nosotros confiar en esta buena noticia? Es que Jesús también se le apareció a Santiago. Y si aún esto no lo convence, pues la fe de los discípulos fue llevada a un nuevo nivel. Aún ser mártires por Cristo. Recuerde que la noche que el Señor Jesús fue crucificado. Ellos se escondieron. Estaban temerosos. Pedro volvió a las redes. Todos estaban que no querían saber que ellos eran los seguidores de Jesús. Tenían pena, estaban avergonzados. Estaban frustrados, estaban tristes. Estaban llenos de melancolía. Así que esa mañana el Señor comenzó a manifestarsele a ellos. Y cuando resucitó, San Pedro fue capaz de morir crucificado por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, 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 yo no soy digno como morir, como mi Señor. Así que lo crucificaron, cabeza para abajo. No vas a morir así, entonces vas a morir. Y él era feliz de representar al Mesías. La fe de ellos se fortaleció, los perseguían y ellos se sentían felices de morir a causa de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de que esa noticia es verdad, que esa noticia es real. Hay otra teoría que se llama que el robo del cuerpo del maestro. Muchos dicen que Jesús no resucitó, sino que los discípulos se madrugaron a, rob, a robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate tú a los discípulos a la madrugada. Recuerde que la, la tumba había sido sellada con una piedra y tenía un sello real y tenía... Gente que la estaba custodiando, entonces muchos dicen que ellos tomaron el cuerpo, lo robaron Pero cómo iban a tener una fe a tope, yo creo que Juan hubiera dicho este es el hijo de Dios Sino que hubiera escrito un libro que se llamara el estafador más grande de toda la historia o sea, Yo creo que Marcos hubiera escrito un libro que hubiese dicho el que nos engañó a todos todos hubieran escrito acerca del hombre más mentiroso y el hombre que los puso a correr detrás de él durante tres años. A creer sus enseñanzas, a creer en sus mentiras. Pero no señores, cuando él resucitó entonces ellos estaban dispuestos a entregarlo todo por él. Y ese cuerpo fue llevado a transformación por el Padre para entrar en una vida nueva el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un evangelio de poder esta verdad la podemos comprobar a través de lo que le acabo de enseñar históricamente arqueológicamente se le presentó tenemos testigos oculares de quienes vieron a nuestro Señor después de. Resucitar, tenemos mártires a causa de la fe pero también tenemos un evangelio que se fundamenta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y San Pablo a los romanos en el capítulo 1 versículo 16 dice que este evangelio es poder Yo de usted decía sí, amén, San Pablo dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios le voy a predicar a ustedes, el evangelio que nosotros Predicamos es evangelio de poder, cuántos dicen amén Ahí sí dijeron amén, no, no es para ellos nomás. El evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios Para salvación a todo aquel que en él cree, cuántos dicen Amén a eso? es que el evangelio que usted y yo Estamos enseñando no es una teoría, no es una fábula No es una estupidez, es poder es poder, cuando un demonio lo ve a usted que está consagrado, Ese demonio tiene que correr y pagar escondedero, Porque usted está cargando el poder de Dios sobre su vida, En usted vive el Cristo resucitado, el Cristo impartido, El evangelio es poder, poder para salvación, El evangelio que usted y yo portamos, es una bomba, es una dinamita Cuando es un brujo y un hechicero lo ven Entonces podrá ver el poder de Dios sobre su vida el Señor va a comenzar a manifestar El Evangelio de poder a través De ti y a través de mí porque El Cristo que yo predico es Un Cristo que está vivo, que está Sentado a la diestra de Dios Padre y de esto se trata Este mensaje que Cristo Ha resucitado entre los Muertos, yo en estos momentos me siento Tan emocionado, yo me siento Tan contento, tan feliz Que nuestra fe está fundada En alguien que dijo que era El Hijo de Dios pero que ha resucitado que el mensaje no es mentira, porque si este mensaje fuera mentira, usted está perdiendo la venida esta mañana a este lugar y está como un loco gritando a Mer, perdiendo el tiempo en este lugar. Pero como usted y yo tenemos una fe genuina, una fe real puesta en alguien que sí resucitó, entonces bendito sea Dios que aquí está el Señor esta mañana afirmando nuestra fe, porque hoy celebramos nuestra liberación de la maldición de la muerte. Aleluya Ningún líder religioso Ninguna enseñanza Muestra que su fundador haya resucitado El único que dijo que iba a resucitar Fue Jesús Jesús dijo yo voy a morir Pero voy a resucitar Entonces acabo de decirle que el mensaje se trata de una buena noticia. Ahora le hago otra pregunta. ¿Por qué es importante que usted conozca la resurrección de Jesús? Es más hay gente que va a las iglesias y nunca les han predicado la resurrección de Cristo. Mucho tilín, tilín y nada de paletas. <risa> mucha palabra, mucha teoría de hombre, muchas historias. Pero nada de Biblia. Hoy le estoy diciendo que la iglesia, el cristiano Tiene que conocer, reconocer, vivir, entender, experimentar La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y le voy a hablar algunos aspectos importantes De por qué entender la resurrección de Jesús Número uno, la resurrección de Cristo demuestra el poder de Dios mismo hmm. Es que él dijo que él tenía el poder de poner la vida y devolverla a quitar, él dijo que él tenía el poder de entregar su vida y de volverla a tomar cuando él quisiera La resurrección nos habla del poder del Dios que usted y yo seguimos Número dos demuestra que realmente Jesús era el hijo de Dios Si Jesús no hubiera resucitado entonces hubiese sido un payaso Pero la resurrección nos demuestra que Jesús sí si fue el hijo de Dios él dijo que él iba a padecer en Jerusalén por mano de los judiciales, que iba a padecer a causa de la ley Pero que él iba a resucitar al tercer día y sabe qué pasó, Cristo resucitó y eso nos habla de que él es el hijo de Dios Es importante entender la resurrección porque nos demuestra que él es la resurrección y la vida él es las dos cosas, Él es la resurrección y es la vida. En Juan 1125 25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Ojo a lo que les voy a enseñar ahora. Es importante entender la resurrección. Porque la resurrección demuestra que la confesión de nuestra fe. Está basada en lo que Él hizo ese día en la cruz del Calvario. Demuestra que la confesión de la resurrección es la base de nuestra fe Es importante entenderlo Porque evangelio Sin resurrección no, no, no sirve para nada Si usted va a una iglesia y se congrega Y usted no sabe que Cristo resucitó Ese evangelio no sirve para nada Y tiene que comprenderlo y mire lo que le voy a leer En primera de Corintios capítulo 15 Versículo 14 dice Si Cristo no resucitó Van a ese entonces Nuestra predicación Vana también en nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. El cual, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, más ahora, Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Es hecho por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, porque es importante entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en ella se basa nuestra fe, la fe de nosotros no se basa en un pastor famoso, la fe de nosotros no se basa en un artista famoso cristiano, nuestra fe no se basa en moda evangélica, nuestra fe no se basa en un ser humano, nuestra fe se basa de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día. En eso se basa la fe del cristiano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué es importante entender la resurrección? Porque nos demuestra que los que hemos creído en Cristo. Un día también seremos resucitados. Ajá, como me están escuchando, granada, bomba, en serio yo nunca había escuchado eso, los que creemos en Cristo, nos identificamos con Él en su muerte, pero también nos identificamos con Él en su resurrección, quiere decir que en el futuro usted y yo seremos resucitados entre los muertos. En otras palabras, el que cree en Cristo nunca muere. El que cree en Cristo deja de estar en esta tierra temporalmente. Porque Él ya está en la vida eterna. Y Cristo en la vida eterna. Mi abuelita, 91 años. Vino hace 5 años a esta iglesia cuando estábamos en el parque del poblado y nos saludó. Mi abuelita estaba ya muy viejita. Ya estaba con un cabello muy blanquito y era una mujer temerosa del Señor. Y mi abuela se fue de esta tierra. Pero eso no quiere decir que ella no esté viva. Porque los que creemos en Cristo, aunque estemos muertos, viviremos. Y mi abuela, ¿sabe? Les cuento. Mi abuelita no se murió. Pasó de esta tierra. A estar en la presencia de Dios y sabe que allá está más joven, está más hermosa y mi abuelo murió de 70 años, Francisco les cuento un secreto, mi abuelo era cristiano y fuimos testigos de que en el momento del morir levantó sus manos así como si alguien lo estuviera recibiendo y luego murió. Pero mi abuelo después de estar dos años en la cama o más, volteándolo para un lugar y para el otro porque ya no podía caminar. Ahora es un hombre robusto, joven que está en la presencia de Dios. Pues ha pasado de esta tierra a estar en la promesa que Cristo le ha hecho. Él ha dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá el poder de la resurrección. Entenderlo es grande. Porque no solo veo que Cristo resucitó. Sino que recibo la promesa para mí. La promesa para los míos. Que un día seremos resucitados. De entre los muertos. Y que hay una vida en Cristo Jesús. Otra bomba que le voy a tirar. Primera de Tesalonicenses 4.16. Dice así. Porque el Señor mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, oh, oh, resucitarán. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos. Quiere decir que un día usted va a morir, yo voy a morir. ¿Cuándo vamos a morir? ¿En 10 años? ¿5 años? ¿20 años? ¿En un mes? No sabemos cuándo vamos a morir. Pero San Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica Que los muertos en Cristo Resucitarán Primero Está hablando de esa promesa de la resurrección Pero también hay otra palabra Para aquellos que no alcancen a morir Y les toque la venida de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que dice En primera de Corintios capítulo 15 Versículo 43 Voy a leer primero este pasaje cuando alguien muere se entierra su cuerpo Claro, eso es lógico, ¿cierto? Cuando alguien muere se entierra su cuerpo Y ese cuerpo se vuelve feo y débil, sí, es verdad Pero cuando esa persona vuelva a la vida Su cuerpo será fuerte, será hermoso Y no volverá, ya no va a volver a qué, a morir Se entierra el cuerpo físico Pero resucita un cuerpo espiritual Luego dice Pablo, así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. ¿Sabía que usted un día va a resucitar si muere en esta tierra? Que todos los que muramos en esta tierra jamás pasaremos a muerte eterna, los que estamos en él. Ay, 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 qué bendición. Aunque este cuerpo se va envejeciendo. Entonces un día vamos a ser transformados. Otra bomba. San Pablo dice. Les voy a entregar un misterio. Un misterio. Tan misterioso Pablo. Pablo dice. Les voy a dar un misterio. Traten de, de comprenderlo. Él dice. He aquí. Os digo un misterio. No todos dormiremos. La palabra dormir es. No todos moriremos. Pero eso sí les digo. No todos van a morir. Pero todos sí seremos. Transformados. En un abrir. Y cerrar de ojos Cuando el Señor venga por segunda vez Este cuerpo corruptible No podrá entrar a la presencia incorruptible. Así que San Pablo dice que este cuerpito Que usted tiene, este cuerpito que yo tengo Será transformado Porque los que hemos creído en Él Entonces también seremos Partícipes de la resurrección Del posterior tiempo si a usted se le fue un familiar o alguien está diciendo se murió eh, Julanito de tal enfermedad. No, no, Él dejó de estar en esta tierra temporalmente de vernos. Pero un día nos vamos a reunir todos en la presencia del Señor. Un día yo me voy a encontrar allá con el hermano. ¿Cómo está hermano? Me alegra verlo. Wendy dios la bendiga. ¿Cómo está? ¿Y dónde está la mamá? Está por allá jugando con un ángel. Y Mateo está por allá hablando con San Pedro. Hermano Cristian Anclares me alegra verlo. ¿Y dónde estabas? No estaba hablando con Noé hace poco. Un día usted y yo estaremos en las moradas eternas. Jesús dijo, escuche esto, escuche. Jesús dijo. Es necesario que yo me vaya porque donde yo esté también quiero que ustedes estén conmigo. Yo me voy adelante, y me voy a preparar un lugar para ustedes, unas moradas eternas y un día vendré y les tomaré nuevamente. Un día Cristo, Dios hecho carne, el mismo que vino y murió en la cruz, que vino como siervo vendrá por segunda vez. Y ya no va a venir como siervo. Va a venir como rey. Y va a venir. A poner justicia. Y a decretar juicio. Sobre las naciones de la tierra. Y yo quiero estar preparado para ese día. Glorioso. Cristo. Viene por segunda vez a la tierra en su cuerpo glorificado y en su pecho y en su muslo, dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y nadie podrá detenerse ante él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla habrá de doblarse, y toda mano habrá de levantarse de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y confesar que Jesucristo es Dios, que Jesús. Jesucristo resucitó entre los muertos, que Jesucristo ganó, ¡Oh, oh, oh! Jesús le ganó a la muerte. Perdóneme que usted tenga un pastor gritón y al que no le gusta que grite tapese los oídos, Él ¡Eh, diga conmigo tengo un Cristo que ganó. No, pero es que eso así no, no. si yo le digo hermano se ganó la lotería 50 mil millones, ¿usted qué hace? ¡Ah! Yo le estoy diciendo, Cristo ganó sobre la muerte. Ay, sí. Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es. Póngale en volumen al baterista, a ver. Cristo ganó sobre la muerte. Y cuando la muerte creyó que apresaba al Mesías, imagínense en 3 de la tarde, 6 de la tarde, hora del sacrificio, Jesús muere, está rodeado ese monte de demonios, si usted no lo sabía, sí, ahí está Satanás,
1: ¡Ah! lo he matado.
0: Pero lo que él no sabía Es que Cristo al tercer día se levantaría Y le diría yo gané He tomado la llave de la muerte Y la muerte no me puede retener Jesús ganó, Jesús ganó al poder de la muerte, Jesús ganó al poder del pecado, Jesús ganó a la restauración del hombre, Jesús nos acercó al Padre y de eso se trata el Evangelio y la predicación esta mañana que Jesús resucitó entre los muertos y los que estamos en Él andamos en vida nueva Aleluya Está aún oscuro, está un oscuro Todavía el sol no ha salido Pero unas mujeres María Magdalena Juana y otras María Y otra María Se van y se preparan unos lienzos Unos aromas para poder ir a Llevarlo a la tumba Y cuidar el cuerpo de Jesús Pero mientras van caminando Ven a lo lejos que los guardias romanos Ya no están, que la piedra Que estaba en la tumba Está removida y ellos se asustaron y dijeron ¿qué ha pasado aquí? Salieron corriendo los soldados romanos. Han robado el cuerpo, han hecho algo. Corrieron hasta llegar al lugar. Cuando María Magdalena entró a la tumba. Encontró un joven con un aspecto. De mucha juventud, uno sentado a la cabecera y otro sentado a los pies Donde antes estaba el cuerpo de Cristo y el ángel se volteó y le dijo Ustedes porque buscan entre los muertos al que vive Esta mañana nosotros tenemos uno que vive Ayúdeme con eso por favor, ¿Por qué la piedra fue removida de la tumba la piedra no fue removida de la tumba para que Jesús saliera La tumba fue removida para que los testigos pudieran entrar Porque Él ya tenía un cuerpo transformado él ya tenía un cuerpo glorificado así que La tumba se corrió para hacer evidencia Que el cuerpo ya no estaba que lo único Que había ahí sabe que era lo único que Había en ese lugar yo le voy a mostrar Que había en ese lugar estaba solamente Los lienzos de nuestro Señor Jesucristo Ahí había la forma en la tumba estaban Así solo unos trapos en el suelo y las Mujeres trapaban los trapos y decían que Nos hicieron al Mesías y el ángel le Decía no, 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 él ya no está aquí él ha resucitado corran y cuenten la noticia y las mujeres salieron corriendo a contar la noticia y mientras iban en el camino a María Magdalena se le apareció Jesús y ellas se tiraron a los pies a adorarlo a ellos llegaron a contarle a los discípulos y mientras hablaba con los discípulos Pedro dijo no, no esto no es cierto y Pedro salió corriendo Con otro discípulo que el evangelista No le dice el nombre y salen corriendo Pero en el camino el otro discípulo Se le adelantó a Pedro y entró primero Luego entró San Pedro y se sentó en la tumba Y tocó los trapos y dijo esto es cierto Él ha resucitado, Él ya no muere, Él ya no muere Él ahora vive el mensaje de la resurrección Es un mensaje que afirma fe Es el fundamento de nuestra fe No coma gato por liebre Coma palabra No se deje engañar con mensajes No se deje engañar con nuevos evangelios Solo hay un evangelio Y es el evangelio de que Cristo murió Y resucitó y está sentado A la diestra de Dios Padre Oh cuán sublime cruz, el símbolo del horror, el símbolo de la vergüenza, el símbolo de la muerte, Jesús lo tomó para que fuera un símbolo de victoria, para decir ahora no hay muerte, ahora no hay vergüenza, ahora no hay tortura que me pueda detener y yo ahora le doy vida a todos aquellos que crean en mi nombre pues les puedo entregar esta vida en la que yo soy, la vida del Padre manifestada en ellos. Hay una canción que yo cantaba cuando estaba muy pequeño y yo no sé si usted la cantó también y esa canción decía... Eh, me acaban de decir por el interno Me acabo de recibir un mensaje acá urgente Que la gente del primer servicio Estaba cantando mejor que ustedes Así eh, por favor eh, ¿Qué? ¿Qué? No, no Vamos a, a, a contrarrestar esa palabra que no es de Dios Ahora va a cantar conmigo esta canción nuevamente Dígalo en la, cruz, en la cruz Yo
1: primero vi la luz
0: Y las manchas
1: Y las manchas Fue allí. Al allí, por fe. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él
0: ser. Yo creo que podemos hacer un intento mejor. En la cruz, en la cruz. Yo
1: primero vi la
0: luz. Vi las manchas. Por fe. por fe
1: yo vi a Jesús y siempre feliz con
0: este vamos con una palma, ahí vamos. Bien, den un grito de júbilo esta mañana.